0: Steve.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Dentro del campo de la espiritualidad de Sor Ángela María, nos vamos a introducir dentro de este programa, dentro de lo que ella considera la contemplación. Así, en el riego espiritual y en el tratado de oración, describe ella lo que entiende por contemplación, así como las condiciones necesarias para pasar a ella desde la meditación. El ejercicio de la contemplación es de más quietud que el de la meditación y el conocimiento que se adquiere es más claro. Así nos dice ella dentro de una cita. La contemplación es el entrarla el Señor en la bodega de los vinos de la caridad. El alma se pone en su divina presencia, en acto sencillo, a conocer a Dios y a amarle, obrando el entendimiento no por discurso, sino con un modo general y sencillo. La contemplación se da sin mirar imágenes ni multiplicidad de actos. No hay arrimo ninguno y es ponerse en fe. Todo esto que acabamos de oír nos va dando luz Ángela María de la Concepción en lo que ella entiende como contemplación. Y queremos comentar lo primero de todo cómo ella nos dice que el ejercicio de la contemplación lleva consigo más quietud que la meditación. Luego, estamos dentro de una oración mucho más profunda, de una oración mucho más armada y mucho más organizada. Estamos dentro de una oración que es precisamente para personas que ya llevan una vida de oración y también, por analogía, una vida de mucha virtud. También nos dice la contemplación hace que el conocimiento que se adquieren es siempre mucho más claro. De nuevo, vamos viendo cómo ese conocimiento y esa experiencia de Dios es siempre mucho más real, siempre hace que podamos estar como más cerca de Dios. Por tanto, esta oración de contemplación no es simplemente para los iniciados, sino para aquellos que ya llevan un tiempo, un gran tiempo, buscando a Dios, un gran tiempo dedicando su tiempo a la oración, en definitiva, un tiempo dedicados también a las virtudes dentro de esta vida. Nos comenta también Ángela María, la contemplación es el entrarla el Señor en la bodega de los vinos de la caridad. Esa expresión de la bodega, el vino, es siempre algo de lo más interior que tenemos las personas humanas. ¿Por qué? Pues porque en la bodega se encuentra el mejor vino. Y en expresión de Ángela María de la Concepción nos encontramos que el mejor vino que puede tener la persona es siempre la caridad. Por ello, unido al tema de la oración y al tema de la contemplación, siempre va de la mano al tema de las grandes virtudes. No se puede ser un alma contemplativa y luego no tener una vida virtuosa. Sería como algo que, que no lleva consigo. Pero una persona que realmente hace oración auténtica, eso se ve luego reflejado precisamente en el cumplimiento de las grandes virtudes. Sobre todo la, la virtud de la humildad y también la virtud siempre de la caridad en donde ponemos siempre al otro por delante de nosotros y no todo nuestro querer queda siempre como humillado por ello la contemplación es eso cuando el señor entra a este alma en la bodega de los vinos de la caridad. Es lo mejor para no perder nunca el ritmo de Dios, para no perder nunca, digamos, esa amistad de corazón a corazón. Nos comenta también Ángela María lo siguiente. El alma se pone en su divina presencia en acto sencillo a conocer a Dios y a amarle, obrando el entendimiento no por discurso, sino con un modo general y sencillo. Cuando una persona va avanzando dentro del mundo de la oración, el alma llega un momento en que rápidamente, porque está siempre conectada a Dios, rápidamente se pone en su divina presencia. Poder decir esto no es una cosa fácil. ¿Por qué? Pues Porque cuando uno se inicia dentro del mundo de la oración y tiene que saber permanecer dentro de este mundo, al principio cuesta y bastante estar o llenarse de la presencia de Dios. Aunque también es verdad que Dios siempre está con nosotros, pero para llegar a este grado de intimidad, a este grado de unión y de comunión, pues necesitamos un rodaje, necesitamos un buen maestro, necesitamos alguien que nos vaya guiando, necesitamos lo que de verdad es siempre entendible dentro del mundo de la oración, una persona que vaya por delante y que nos pueda guiar, que sepa de esta experiencia orante. El alma se pone en su divina presencia. En nuestro sencillo, conocer a Dios es ya el trampolín directo, la oración, para ponernos en la presencia de Dios, en donde ya no va a necesitar nada de intermediario, ningún libro. Es decir, se entra por completo en esa presencia de Dios. Y fijaros, se conoce a Dios y se le ama. Porque dentro de este mundo de la oración, nosotros, lo que también tenemos que tener muy claro es cómo la oración lleva dentro de nosotros el amor más real y el amor más profundo a Dios. Cuando una persona ora realmente y tiene experiencia de oración, es siempre tener experiencia de amor cómo el ser humano puede amar a Dios y cómo también el ser humano es capaz de poder recibir, encajar y entender el amor divino dentro de su vida. Obrando el entendimiento con un modo general y sencillo. ¿Por qué? Pues porque saben que están bajo la presencia del Señor, porque saben que no tiene ahora arrimo ninguno, porque saben que está por completo en total fe. Dentro de su propia vida. También nos comenta Ángel María lo siguiente. Al final de su vida afirma en su libro del tratado de oración. Ya se sabe que la oración en fe se llama contemplación porque es ponerse el alma en su divina presencia en un acto sencillo a conocer a Dios y a amarle. En la contemplación se vaya desnudando de todo lo imaginario y sensible. La contemplación culmina en el mirar un solo objeto que es Dios. Y también en el libro del Riego Espiritual nos dice en que se conoce su majestad y todas las cosas en él. Aquí nos vamos a quedar precisamente con esta actitud. Conforme vamos introduciéndonos dentro de esta oración de contemplación, el interior del hombre, la persona, se va desnudando de todo lo imaginario y de todo lo sensible, que es lo a lo que muchas veces, cuando uno comienza la oración, tiene demasiado arrimo a la imaginación y a lo sensible. Aquí se culmina la oración de contemplación con un mirar solo a lo que es Dios. Y daros cuenta, si el mirar de Dios es siempre, al hombre es siempre amor, oye, pues también a la inversa, el mirar del hombre a Dios tiene que ser también precisamente en esta clave, en esta clave de amor. La oración es un trato de amistad, es un trato de amor, porque sabemos nos ama y porque también nosotros queremos también seguir amando al Señor dentro de nuestra vida. Por ello la contemplación culmina en el mirar un solo objeto que es Dios. Ese mirar es amar, ese mirar es conocer, ese mirar es tener la experiencia del amor de Dios dentro de tu vida. Y es que realmente, cuando una persona tiene el regalo por parte de Dios en su vida de poder gozar una experiencia real, profunda, seria de su amor, cuando experimenta la persona que... El amor de Dios que él le tiene continuamente, ese poquito amor o ese poquito tiempo que ha podido durar esa experiencia o lo que haya durado, ya cada experiencia es distinta. Al alma contemplativa le sabe que ese amor es siempre un amor mucho más real, es siempre un amor mucho más profundo que cualquier otro amor, incluso el mismo amor humano. Por ello también acaba en este párrafo que nosotros acabamos de comentar cómo en el riego espiritual se nos dice aquí ahora que se conoce su majestad y todas las cosas en él. A través de la oración de contemplación conocemos la esencia de Dios, conocemos la profundidad de Dios. Tenemos esa experiencia real que muchas veces no es fácil de poder expresar por escrito. Solamente la persona mística es la que puede poner algo por escrito de lo que ha podido vivir y porque el Señor se lo puede conceder. Y solamente esto conoce a su majestad y todas las cosas en él ve toda la vida, ve toda la realidad, ve, lo ve todo en esta perspectiva siempre divina. En esta mañana nosotros pues tomamos conciencia de la profundidad de la oración dentro de nuestras propias vidas y un deseo grande que tengo pues para cada uno de los oyentes de este programa dedicado a Ángela María de la Concepción es que permaneciendo siempre fieles a la oración y realmente poniendo en el Señor toda nuestra vida, toda nuestra esperanza y realmente quedándonos contemplándolo cara a cara, el Señor te conceda también poder tener esa experiencia profunda de fe, de esperanza, de caridad para que desde ahí puedas entender tu vida como un seguimiento mucho más real y un seguimiento mucho más profundo. Quizá muchas veces nosotros no sepamos dar razón de nuestra esperanza o quizás nuestro testimonio puede venir débil debido pues bueno, a nuestra manera de expresarnos. Pero cuando un alma contemplativa experimenta el amor de Dios, solamente ese poquito de goce espiritual o ese mucho de goce espiritual le basta para seguir fiándose de Dios, le basta para seguir ese camino de entrega total y de entrega profunda. Es lo que pido también para cada uno de vosotros, los oyentes de este programa de Radio María, para que el Señor os pueda también conceder a cada uno esta experiencia que Ángela María ha podido vivir siempre fiándose y siempre teniendo la mirada puesta en el Dios de su vida, en el Dios de su historia, en el Dios que la ha amado desde siempre y por siempre. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. En esta segunda parte del programa nos introducimos ahora en sus textos, nos introducimos dentro de su doctrina. Y vamos a comentar desde el libro del riego espiritual para nuevas plantas esta cita que nos dice así. Entre el alma en la oración, considerándose templo de Dios, estando segura que en cualquier lugar que se hallare, en todo tiempo que quisiera orar, tiene a Dios que le oiga. Creo que estas citas también vienen muy bien para el tema que en esta mañana estamos tratando en torno a la contemplación. En esta mañana, fijaros cómo Ángela María nos comenta, el alma que entre en la oración considerándose templo de Dios. Esta expresión templo, que ya sabemos que viene del apóstol San Pablo, en donde el mismo apóstol nos viene a decir, no sabéis que sois templo de Dios y que por tanto Dios mora dentro de vosotros. Y también sabiendo que el Espíritu Santo es el que hace oración dentro de nuestra propia vida. Bueno, pues nuestro cuerpo, porque esto también lo tenemos que tener muy claro, cuando nosotros vivimos el tiempo de oración... El encuentro oracional entre Dios y el alma, y el alma y Dios, donde se producen, es siempre en el interior del cuerpo humano, en la transformación del ser humano por completo. Y este detalle es un detalle grande, este detalle es un detalle muy importante dentro de la vida del contemplativo. ¿Por qué? Pues porque esto lleva ya consigo una concepción del cuerpo. El cuerpo no está hecho para el pecado, el cuerpo no está hecho para las bajezas humanas, el cuerpo está hecho templo de Dios y por tanto lugar donde mora Dios de una manera especial. Tu cuerpo es un ser que está totalmente habitado por la presencia de Dios y también dentro de tu cuerpo tenemos que siendo templo donde mora el Señor, Oye, pues tu cuerpo, tu interior, tiene que estar también preparado para poder vivir el encuentro transformante que la oración va llevando dentro de nuestras propias vidas. Entonces, Ángela María nos comenta, es decir, cuando un alma entra en el mundo de la oración, se tiene que considerar que es templo de Dios, lo primero de todo. Estando segura que en cualquier lugar en que se hallare, en todo tiempo que quisiere orar, tiene a Dios que le oiga. Y es que realmente para hacer la oración no hace falta estar simplemente en una iglesia, aunque también sabemos que es el lugar recomendable, pero en cualquier lugar donde el alma se meta dentro de sí misma, en cualquier lugar que esté aislado de ciertos ruidos, en cualquier lugar que te pueda a ti recoger, cualquier lugar que te pueda hacer estar en la presencia realmente de Dios, como puede ser un paraje natural en medio del bosque, en medio de la montaña, o incluso contemplando... Una puesta de sol en la playa. Oye, pues nos vamos dando cuenta, es decir, en cualquier lugar que nosotros estemos, como tú eres templo de Dios, vas a tener a Dios que te va a oír. Y realmente esto engrandece también la dignidad del ser humano. El ser humano no está hecho simplemente para las bajezas humanas, el ser humano no está hecho solamente para ceder y vivir ante el tema de la pasión, sino que también el ser humano y como consecuencia del mundo de la fe, del mundo de la oración, está también preparado para poder llevar ese encuentro de comunión porque el ser humano es templo donde mora Dios continuamente. Introdúcete dentro del sagrado cuerpo que tienes, porque realmente tu cuerpo está hecho para bendecir, para alabar siempre al Señor dentro de tu vida. También nos comenta en el riego espiritual para las nuevas plantas Ángela María lo siguiente. La oración es una elevación del espíritu a Dios con petición de lo que se desea. Y de nuevo vamos viendo una de las vertientes más importantes que puede tener la oración. La oración es una elevación del espíritu a Dios. Es como un querer nosotros, nuestro interior, querer elevarse hasta la presencia de Dios con la petición de lo que se desea. A Dios muchas veces acudimos a pedirle y el ser humano desde siempre pide a Dios y precisamente cuando nosotros rezamos la oración del Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos deja, pues nos vamos dando cuenta como dentro de esta oración hay siete peticiones en la oración perfecta, que nosotros pues tenemos también que saber encajar, tenemos que saber entender dentro de nuestra vida. Es una elevación del Espíritu a Dios la oración con petición de lo que se desea. Todo esto lleva consigo también una gran confianza, el ser humano, cuando realmente tiene confianza en Dios, cuando realmente tiene esa experiencia de poder dar a Dios cuanto Él no está pidiendo dentro de nuestra vida, oye, pues tú te vas dando cuenta de que es entonces cuando la oración puede ser más eficaz. Es normal que también cuando una persona llegue a la iglesia y no entre dentro de ella pues, precisamente con un espíritu religioso sino que entre a lo mejor con un espíritu de cierto respeto pero sobre todo más que todo viendo el arte, viendo la perfección de los templos porque en definitiva la arquitectura religiosa lo que nos viene a ofrecer es siempre la belleza del mundo de Dios. Muchas veces ocurre que a lo mejor el alma de esas personas no puede elevarse a Dios pues porque no tienen la experiencia de él, porque no saben la oración de el Padre nuestro porque a lo mejor nadie les ha enseñado a que pueden hablar con Padre Dios. El contemplativo tiene que estar siempre muy pero que muy seguro de que la oración es una elevación del Espíritu a Dios, competición de lo que se desea, pidiendo lo que se desea. Hay una máxima dentro del mundo de la teología que nos viene a decir que de Dios vamos a alcanzar cuanto de él esperemos. Y por tanto, nuestras peticiones tienen que hacerse con fe, tienen que hacerse siempre con la confianza puesta en Dios, sabiendo que el Padre nos va a conceder lo que estamos pidiendo, si es que realmente conviene para el bien de la persona, para el bien de cada uno de nosotros. Esa petición que desea o esa petición que nosotros pedimos a Dios, tenemos que hacerla en ese contexto de oración, en ese contexto de intimidad, en ese contexto en donde realmente nosotros podemos vivir conforme a lo que Dios nos está pidiendo en cada momento. También en el libro del riego espiritual nos comenta Ángela María. Cuando Dios quiere poseer a un alma y obrar en ella graciosamente, no se le ha de poner impedimento. Y esto es lo que muchas veces lleva a la más grande de las honras dentro de la vida contemplativa. Cuando Dios quiere poseer a un alma y obrar en ella graciosamente, no se le ha de poner impedimento. Y nos vamos dando cuenta que si la vida del hombre es siempre un buscar a Dios... También tenemos que tener muy claro que la vida de Dios es querer encontrarse con el hombre, con el ser humano. Este detalle no lo podemos y no lo debemos de perder dentro de nuestra propia vida. Hay uno de los dichos también dentro de la vida espiritual que en el mismo instante en que el hombre decide su búsqueda de Dios, en ese mismo instante ya Dios la ha encontrado. En ese encuentro ya empieza Dios a comunicarse interiormente, pero la decisión aparece desde la libertad también humana. El hombre, el ser humano por el pecado, y esto lo vemos desde Adán y Eva, ante el tema del pecado se esconden ante la santidad de Dios, se esconden ante la divinidad del Señor dentro de su propia vida. Ante esta realidad, hoy nosotros lo que también tenemos que tener muy clara es que Dios quiere poseer a un alma. Cuando Dios quiere que ese alma sea suya, cuando Dios quiere que ese alma esté precisamente ahí, para gloria, para su alabanza, y obrar en ella de forma graciosa, obrar en ella de forma libre, obrar en ella cambiando y transformando la vida de esa persona. Ante esta realidad, hoy Ángela María nos viene a decir, no hay que poner impedimento. Al final, la vida en Dios es la que va a triunfar. Y al final, si no es antes después, si no es más temprano, será más tarde... Cuando Dios se empeña en la vida creyente de una persona para ser también su descanso, para ser también su consuelo en este mundo engreído y pecador que vive marginando siempre la vida de Dios, cuando esto ocurre, el alma contemplativa se tiene que considerar siempre como un alma totalmente agraciada que sin romper su propia libertad alcanza siempre el misterio de la unión divina. Y la última cita que vamos a comentar nosotros en esta mañana también la vamos a tomar del riego espiritual para las nuevas plantas. Nos dice Ángela María La superior oración está en la privación de las cosas criadas para ser sola de Dios. Y es que realmente esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La esencia de la vida contemplativa nosotros la vamos a encontrar precisamente en esta actitud, es que Dios te quiere para él solo. Dios quiere privarte de las cosas criadas para que tú seas solamente de Dios. Y, y esto es lo que da pie a poder entender los monasterios contemplativos, los monasterios de clausura. ¿Por qué la clausura? ¿Por qué una persona cualquiera no puede entrar dentro? ¿Por qué su régimen de ser tan estrictos a la hora de tener las puertas siempre cerradas? Pues por la sencilla razón de que hay que mantener un clima de oración dentro de una comunidad, pero sabiendo lo que, que la superior oración está en la privación de las cosas criadas, en privarte de las cosas criadas para ser sola de Dios. Es toda una vocación de, de, de prestigio, es toda una vocación, digamos, de alta espiritualidad. Es toda una gran vocación la que el Señor da y concede a la alma realmente contemplativa. Pues si puedes sentir, si puedes experimentar la vocación contemplativa dentro de tu propia vida, no tengas duda, no tengas miedo en que realmente el Señor te quiere para que tú seas solo de Dios para que tú estés siempre en su presencia. La superior oración está en la privación de las cosas criadas para ser sola de Dios. No ser del mundo, no ser de nadie. Tú te debes, tú te perteneces por completo a Dios, a este Dios del amor, a este Dios que tanto mira y que tanto cuida de ti continuamente. Queridos hermanos, lo dejamos aquí por hoy invitándoles ya a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Pues está, pues sentí, si